0: Hola chicos, esto es Reality Cracking. Eh, hoy os hablo desde el más puro exilio. Estoy en.. en un hotel de Benidorm. Eh, un poco contra mi voluntad, pero bueno, tampoco es que esté a disgusto del todo. Vale, nos hemos venido aquí la familia casi en pleno. Y bueno, pues. ...supuestamente a disfrutar de unas buenas vacaciones... ...pero bueno, para mí... Eh, ...esto no son vacaciones, esto es una locura... ...donde la gente se viene aquí en masa... ...por no querer estar en Madrid en masa... ...se vienen aquí en masa, a Avenidor o a cualquier otra playa... ...y se ponen allí todos como piojos en costura... ...que no caben, vamos... ...que se está mejor algunas veces en el metro de Madrid a la punta... ...que aquí en la playa a veces... Así que bueno, como a mí no me gusta el sol ni la playa y. total. Ni las tiendas tampoco. Pues me pregunto muchas veces qué hago aquí. Y bueno, echo de menos a mis gatos, como todo amante de los gatos. Pues lógicamente mis gatos se han quedado en casa con mi, a los cuidados de mi hermano. Pero bueno, me imagino que sobre todo la pequeña pues estará echándome de menos mucho. Y bueno, yo también a ella, por supuesto. Y la grande, pues, bueno, está más un poco independiente, pero también seguro que me echa de menos a su manera. Y bueno, ya que he dejado este tema, digamos, nostálgico de lado, por estar un poco lejos de mi casa. Vamos a intentar eh, sacar algo positivo. Y he decidido grabar un podcast que hacía tiempo ya que no grababa. Y bueno, pues nos vamos a enfrentar al... Episodio número 34 de este Reality Cracking Y hoy va a ser un programa especial eh, En el que he contado con la colaboración de espías iraníes Los cuales han detectado una grabación eh, Curiosamente a través de hackers chinos que vais a tener el placer de escuchar propiamente traducida al español por voces de sobra conocidas en el mundo del podcasting. Eh, así que, bueno, eh, vamos a irnos a las profundidades de la China Central. A ver a ver qué tienen, qué tienen que descubrirnos esta grabación, esta transmisión.
1: Magistrado, vengo a informar de que hemos interceptado una transmisión.
2: Bien, pase y toma asiento, secretario. Tome nota rigurosamente de todo cuanto escuche.
1: Transmisión recogida a la hora de la liebre y 74 minutos. Origen Googleplex. ¿Por qué medio? Un micrófono de procedencia desconocida en una de las salas de descanso.
2: Bien, veamos qué contiene.
1: Estos Warriors llevan la negra, años sin levantar cabeza, y parece que este no va a ser mejor.
2: ¿Van a ganar los Lakers otra vez? ¿Eh? ¿Qué dices?
1: Pero si están jugando los Celtas de Boston.
2: Lo siento. Hoy soy incapaz de concentrarme en la cancha.
1: ¿Y eso? ¿Por qué?
2: En mi departamento llevamos semanas dándole vueltas a la mejor forma de ahorrar costes en la producción de Street View, pero nada.
1: No me digas que andáis escasos de presupuesto. Si la empresa se ha gastado un dineral en los malditos coches, venga, hombre, por un poco más, ¿qué más da?
2: Aunque no lo creas, nuestros fondos se han desviado a un nuevo proyecto secreto.
1: Ah, sí, es posible que te refieras a Global Eye.
2: ¡Calla, insensato! ¿Pero cómo? Se supone que nadie lo sabe. ¿Dónde has oído hablar de eso?
1: Todo el mundo habla de ello. Ya sabes, en Google espiamos.
2: Se trata de un proyecto de vigilancia global con raíces en de nuestro departamento de Street View. Mira, lo que voy a decirte no debes repetirlo a nadie bajo ningún concepto.
1: Perfecto. ¿Ahora viene lo del juramento?
2: No bromeo. Promete que no... Revelarás lo que voy a decirte. Es un asunto muy serio.
1: Ok, ok, vale. Lo prometo, no revelaré nada.
2: Bien, lo que hay, tras Goloba hay, es ¿Cuál es el motivo de esta negligencia? ¿Por qué se corta precisamente en un momento como este?
1: Tra Tranquilícese, su señoría. Hubo problemas con el satélite y tomó un momento sincronizar y reposicionar. Lo mejor está al final, ya verá.
2: Está bien, prosigamos
1: Uf, después de todo lo que has dicho, no sé si quiero saber más
2: Todo el sistema funciona comparando imágenes estáticas de Street View con la captura del satélite El problema es que ahora mismo la cobertura de Street View se reduce a las grandes ciudades y a las principales vías No podemos enviar nuestros coches a cada rincón del mundo ¿Lo comprendes?
1: Perfectamente. Lo que necesitáis es que la gente, los usuarios, completen la base de datos. De esa forma se ahorrarían millones y millones de dólares.
2: Sí, claro. ¿Acaso crees que no lo hemos intentado? El sistema de etiquetado geolocalizado de fotografías funcionó al principio, pero ha demostrado ser un fiasco.
1: Yo soy el primero que desactivo el GPS del móvil. Es cuestión de ahorrar batería.
2: Exacto. Y luego están los cospiranoicos, que lo llevan siempre desactivado porque creen que así no podemos vigilarlos. ¡Pero qué inocentes! Lo hacemos por otros medios. En cuanto se conecte el 3G, ¡zas! Fichado. ¡Es un juego de niños!
1: <risa> ya lo tengo. ¿El qué? La solución.
2: ¿Qué solución?
1: Pero ¿a ti qué te pasa? Estás inaguantable hoy, ¿eh? Que ya tengo la solución a tu problema. Verás. Si conseguís convertir la captación de datos en un juego, todos los frikis estarán deseando colaborar. <ríe> ¡Qué listo soy, eh!
2: ¿Un juego? ¡Sí! ¡Un juego! ¡Eres un genio! ¡Eres el puto amo! ¡Qué crack! Si no fuera porque es impropio y poco elegante, te besaría.
1: Tonterías las justas, ¿vale?
2: ¿Diga? Sí. 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 No, no. Esto... Sí, sí, claro. Ahora mismo, señor. La madre que me parió con más de dos mil salas y siempre nos vamos a meter en la del micrófono oculto.
1: No digas tonterías. ¿Sabes que hay micrófonos en todas? Eso es todo, señor magistrado.
2: ¿Con qué un juego? <risa> Los occidentales no tienen disciplina. Ridículo. No obstante, nos aseguraremos de que ese jueguecito no pise nunca nuestro amado país. Señor secretario, si ha terminado, me gustaría revisar el acta antes de ponerle el sello oficial y
0: archivarla. Bueno, antes de, antes de nada, quisiera de tenerme a expresar mi profundo agradecimiento a las personas sin cuyo apoyo eh, que hicieron sin dudarlo pues no hubiera sido posible esta dramatización estas personas son eh, pues Rupert Milsin Rupert vamos Tolo el camionero geek Jaime García, gicologista, y Julio Martínez, con verso 72. Me imagino que habréis reconocido sus voces en, en la dramatización. vamos, Pero si no, pues, podéis volver a escuchar y veréis que son ellos. Muchas gracias, chicos, por haberos prestado eh, a hacer este pequeño ejercicio. Eh, que por... Bueno, no es que sea novedoso, porque... Ha pasado pues en muchas muchas películas, muchos programas, muchas historias. Pero bueno, aquí en mi podcast pues es totalmente nuevo, lógicamente. Y bueno, estoy segurísimo de que este podcast va a ser, bueno, ya es especial gracias a vuestra participación. Y como es la primera vez que colaboro, con, bueno, sí que colaboro con otros amigos podcasters, pues nada, estoy la verdad es que muy agradecido. Bueno, también tengo que decir que no esperaba menos de vosotros. Así que, chicos, muchísimas gracias. Y espero que, bueno, que los oyentes, eh, queridos oyentes, que a vosotros os haya gustado y que lo hayáis pasado también como yo, escuchándolo y montándolo después. Esta dramatización, esta recreación de un poco que pretende expresar mis ideas respecto a lo que es realmente el juego Ingres, si a ese juego no, se referían todo el rato en la grabación, eh, pues ahí lo que yo pienso sobre Ingress está reflejado en esa, digamos, recreación, dramatización, que bueno, la verdad es que tengo que decir que estos estos amigos eh, podcasters, eh, de, digamos, de renombre internacional, eh, pues... No ha necesitado dirección ninguna ni, ni repetir cada, cada uno ha grabado su parte por separado Y bueno, me ha costado un poco Pero en el iPad he conseguido montarlo Pues como habéis visto No es que sea perfecto Pero bueno, el resultado Dentro de las posibilidades Pues que hay Y dentro del tiempo que tengo para hacerlo Pues no ha quedado muy mal del todo eh, Me hubiera gustado haberlo hecho antes de salir Pero bueno, pues no pudo ser Y ya está no hay problema. Hay alguna frase por ahí que no ha salido. Pero es porque... Bueno, pues por... Porque al final... Quise cortar de otra forma. Mucho más... Rotunda. Pero bueno. Eh, está, está, la verdad es que está bastante bien. Todas las líneas que han grabado... Estos amigos han sido... bueno muy bien recreadas, la verdad es que escogí cada uno de estos personajes, eh, prácticamente que lo escribí para cada una de estas voces Y sabía que iba a resultar bastante bien, ¿eh? bastante bien Así que bueno, espero que os haya gustado la dramatización Y bueno, independientemente de si compartís conmigo la, la idea que ahora voy a exponer brevemente Porque este podcast va a ser largo, o sea, va a ser corto, perdón Lo estoy grabando, acabo de venir de pasear de la playa y, bueno, pues, mi familia está abajo tomando una cerveza, un tal, en el hotel. Y yo me subí a la habitación a tener un rato de silencio para poder grabar lo que es la parte mía del, del podcast. Y para, bueno, pues, para ahora poderlo montar y poderlo subir a Spreaker. Ya sabéis que también está en ebooks y en iTunes. Bueno, perdón, se pronuncia iTunes... Según creo haber oído por ahí En resumen Que Bueno, paso directamente a hablaros de mis mm, Certezas O pensamientos sobre el juego Este Ingres, que por otra parte eh, Pues le hará el gusto A, a Julio Converso y a cachufas Cachufas ya sabéis eh, Por jugar Este juego, porque la verdad es que a mí me ilusionó También cuando oí hablar de, de él Me pareció una genial idea eh, lo, la pega es que en mi pueblo pues no había ningún ningún portal Así que yo pues dije, bueno, pues no hay problema Yo me creo los portales y punto Y ya soñaba yo con hacer allí una pequeña fortaleza de, eh, Uniendo portales que rodeara medio pueblo de ermita en ermita y, y bueno, pues sí, de momento creé cinco portales Empecé creando un día 3 y otro día otros dos. Y... ¿Qué ha pasado? Pues que Google todavía no me ha contestado. Y de esto hace ya dos semanas y media. Ellos avisan de que puede tardar hasta tres semanas. Pero cuando tardan tantísimo ¿eh? en hacerlo... ¿Por qué creéis que es? Pues yo para mí... Que es por el motivo a que... Bueno, lo, el que yo asocio este juego... A Street View O a una forma de hacer como panoramio Un panoramio para Google Que luego enlazarán ellos con Street View de alguna manera seguro Y ¿eh? conociendo a Google pues seguro que lo van a hacer así No lo dice Damus pero bueno Como si lo dijera ¿no? eh, Pues está claro que este juego es una forma eh, de de rellenar ellos sus su bases de datos con, con sitios, pues que claro, estando por ejemplo como mi pueblo, en lugares recónditos, donde pues lejos de las vías principales, que los coches no van a recorrer nunca, los coches de, de Street View. Así que bueno, obviamente este juego está muy bien orquestado, eh, pero en la tardanza de tres semanas en responder, bueno, yo pensaba que iban a responder antes, pero no me han respondido, pues se debe obviamente eh, a que ellos lo miran con lupa, todos los portales que la gente demanda lo miran con lupa y se aseguran de que eso está realmente donde dices en estar y que es lo que dicen que es, o sea, porque tú tienes que poner, aparte de una fotografía, digamos que con la localización exacta donde está el sitio, tienes que poner el nombre, y una descripción, que la descripción no es obligatoria pero el nombre sí y entonces pues eso llega a Google no te lo aprueban enseguida el portal no se crea en ese momento, sino que eso llega a Google y Google lo miran con lupa y una vez que se aseguran de que eso es real pues me imagino que lo darán de alta como portal y tú eh, mientras tanto pues no puedes hacer nada porque el portal no existe no, se, no ha sido creado hasta que Google no le da un botón diciendo esto es válido entonces, bueno, pues... Mmm, podría parecer una obviedad lo que estoy diciendo. Pues me imagino que a otras muchas personas les ha ocurrido. Pero bueno, hasta ahora no he escuchado en ningún podcast nadie que hablando del juego este... Pues haya mencionado esta posibilidad. Que de hecho, yo para mí es una certeza de que es así. Eh, Google no da puntadas sin hilo. ¿Mm? Y bueno... No voy a meterme en zonas, digamos, oscuras, que ya me he hartado en decir pues por este medio y por otros medios, y que supongo que estaréis un poco hartos los que me seguís de oírme hablar así de, de Google, el todopoderoso y magnánimo Google. Eh, eh, Coincide esta, este podcast mío, bueno, no sé si fue ayer o hoy, cuando leí la noticia de que van a cerrar el servicio de latitud Latitud es un servicio mmm, que permite pues a amigos mmm, conocer la localización de, de otros amigos yo por ejemplo lo podría usar pues para conocer la localización de mis sobrinos en el caso de que bueno ya empiecen a salir uno tiene ya 13 años el otro tiene 9 pues el que tiene 9 sale con sus padres pero se va por ahí digamos que en la plaza que es una zona gran zona peatonal pues ahí va con sus amigos. Y se aleja bastante de los padres. Y el otro sale solo pues. Un poco para saber por, por qué Zona Anda. Sería un buen útil servicio. Bueno pues también lo retiran. aduciendo no sé qué historias. De que ahora van a hacer posible compartir. La localización en Google Plus. Y claro. Todo se trata de acercar. Cuantos más servicios posibles a Google Plus. Para que todo el mundo use Google Plus. Que es lo que a Google ahora mismo le interesa. Y lo que. A mí ha dejado de interesarme, claro <coughs> perdona Así que bueno eh, No voy a decir mucho más Llevo 10 minutos hablando Más La grabación que dura casi dos minutos Más Más lo otro que he grabado al principio La bienvenida Creo que ya he hablado suficiente eh, Para un podcast corto Aquí en el exilio, como digo yo Muchísimas gracias por oírme, eh, bueno, si queréis debatir pues en Hangout o en... por el Twitter, como queráis, ya sabéis que estoy en Twitter, @mhtmist. y también tenéis el correo electrónico, que por cierto, sé que me ha escrito alguien eh, al correo electrónico un correo, pero como estoy fuera de casa, no puedo contestarle, eh, me pide un... la activación de Windows... Pues mira, le podría contestar desde aquí. Aunque no es exactamente educado. Lo suyo sería corresponder con otro correo. Que igual lo haré, seguramente lo haré cuando llegue a casa. A ver si puedo buscar el correo. Y puedo mencionar la persona que es. Es que, es que el correo... El correo electrónico siempre me quejo de que nadie me escribe Y cuando me escribe alguien voy y no le contesto Esto es la leche La repanocha Bueno, pues ahora mismo es que no lo veo Bueno, ahora contestaré después Bueno, perdonad porque han llamado a la puerta de la habitación Y era mi sobrino Que está por aquí bueno, acabo de mirar el correo aquí en el mismo iPad y el que escribe, el que remite el correo es un tal Seba Alija. No sé si se pronunciará Alija o Alija, pero bueno, con J. Eh, me pregunta que si es seguro usar una red wifi pública. Pues mira, sobre todo si está abierta. ¿eh? Pues mira, me imagino que la habrás escuchado en muchos sitios. No es nada seguro, puesto que en no una wifi abierta sea pública o privada, como sea, de un vecino, los datos no transcurren eh, cifrados. Por lo tanto, cualquiera puede eh, pues escuchar tu, la conversación de tu ordenador con el router eh, y ver, por ejemplo, lo que estás haciendo en ese momento. Si estás navegando o estás entrando en tu banco, sí que no es nada recomendable. Ahora, si es eh, un sitio que tiene clave como en el caso, por ejemplo, de este hotel, eh, pero si no sería una gran falla de seguridad. Bueno, es una clave web que se puede piratear, pero ya es muchísimo más seguro. Eh, es un nivel de seguridad mucho mayor, porque se supone que tiene que haber en el mismo hotel un hacker o alguien con unos conocimientos mínimos para poder hackear, piratear la, la señal, la clave. Bueno, la segunda pregunta que me hacía eh, Seba... Es que si es seguro usar una VPN. Por pues si no sabéis, una VPN es una red privada virtual. Y, y bueno... No sé si le da dado el botón o no le da dado el botón, creo que sí. Vale, pues una VPN usa una, una forma de comunicación parecida a la que usa tu router con tu compañía de, de internet. Es una conexión punto a punto que te hace como si estuvieras conectado prácticamente a la misma red local donde esté el ordenador de destino con ciertas restricciones. Así que en principio es muchísimo más seguro, <coughs> es muchísimo más seguro usar una red VPN que usar una wifi, por supuesto, una wifi abierta. Mm, por ejemplo, en, en los proveedores de Internet Pues hay registros de IPs pero si tú creas un servidor de VPN en tu casa, pues no hay esos registros. Así que, bueno, siempre hay formas de rastrear. Porque al fin y al cabo son paquetes y la conexión inicial de la VPN, pues se puede reconocer. Pero en principio, eh, todo lo que transcurra dentro de la VPN va cifrado y no hay ningún problema. Se pueden elegir varios métodos de cifrado, por supuesto, y pues... Ya digo que igual que que la conexión de tu router con tu proveedor. Espero haberte aclarado algo. Eh, bueno, también hubo alguien que me preguntó, creo que por YouTube, en un vídeo que tengo de YouTube en el que hablo de virus informáticos y cómo protegerse sin no usar antivirus. Me preguntó alguien que si podía darles la activación de Windows 7. Pues mira, eh. Creo que eso casi mejor que te lo respondo cuando vuelva a casa. Porque si lo digo aquí en público, pues hombre, me podrían acusar de cometer un delito. De ayudar a, a la piratería. Aunque yo, ¿sabéis que considero que la piratería no es un delito? Porque piratería como tal es asaltar barcos y matar gente. Y compartir cosas por internet o, o con el ordenador del vecino, pues no es piratería. Pero bueno cada uno que piense lo que quiera bueno pues eh, como parece que con su, con su, vamos he respondido todas las preguntas ya te diré eh, si tienes un poco de paciencia el domingo llego a casa en cuanto tenga un momento para mirarlo te contestaré al comentario y te diré por privado cuál es la utilidad concreta para poder eh, para poder regir, validar la, la instalación de Windows ya que es una cosa que Microsoft debería hacer gratuitamente sin tener que pagar por su mierdoso sistema operativo eh, también te aprovecho desde aquí para decirte que dejes de usar Windows y que te vayas a GNU Linux sin tardar mucho si valoras algo tu in integridad <risa> bueno pues nada ya sin más me voy a despedir hasta el próximo episodio que espero que sea pronto eh, pues nada, muchas gracias por escucharme Hasta la próxima